0: 1, 2, 3 Oke okay. Kembali lagi di podcast audisi Di episode ini Saya terinspirasi Ketika membaca Salah satu artikel Yang sangat menarik Di dalam majalah Bineka Yang terbit ...pada bulan November 2016 lalu. Bagi kalian yang mendengarkan podcast ini... ...mungkin ada yang sudah tahu... ...dan sudah pernah baca majalah Bineka. Isinya... ...luar biasa menarik. Dan... ...sepertinya majalah ini... ...tidak begitu ramah dengan... ...suatu... ...rezim. Atau mungkin... ...akan dituduh sebagai... majalah yang berbau provokasi yang mengancam stabilitas nasional tapi apapun itu di podcast ini akan kita bahas dengan cara yang santai dan kita posisikan sebagai suatu diskursus artikel yang dikarang oleh Dianita Kusuma Pertiwi berjudul Berdagang Emas Dengan Nyawa dari segi judul saja sudah Bisa menggambarkan suatu gerakan yang emansipatoris Atau kita sering menyebut sebagai gerakan kiri Gerakan-gerakan kiri dalam konteks sejarah Indonesia Tidak bisa dilepaskan dari tragedi 65 Yang kemudian sampai sekarang hantu-hantu komunisme itu masih dirawat Entah siapa yang merawat Kita masih ketakutan dengan apa yang disebut sebagai komunisme seolah komunisme itu sangat jahat. Dan dalam sisi lain juga ada narasi yang terlalu berlebihan seolah komunisme itu sama sekali tidak ada salah dan buruknya. Oke, judul yang diajukan oleh Dianita Kusumapertiwi di sini merupakan judul artikel yang mengajak pembacanya untuk bisa merefleksikan kondisi bangsa negara dunia ketiga Dianita menyebut kita bangsa Indonesia sebagai negara dunia ketiga sebutan ini tentu implisit negara dunia ketiga adalah istilah yang diciptakan selama perang dingin Istilah dunia ketiga diciptakan untuk merujuk pada negara non-blok dan membedakannya dengan NATO atau pihak komunis. Menyusul jatuhnya Uni Soviet, penggunaan istilah negara dunia ketiga cenderung dihubungkan dengan status kesejahteraan politik atau kesejahteraan ekonomi. Dengan menyebut beberapa negara yang sedang berkembang sebagai dunia ketiga. Contohnya India, Filipina, dan juga termasuk negara kita, Indonesia. Pasca runtuhnya Orde Baru ditandai dengan tragedi atau kita sebut saja sebagai momen bersejarah tahun 1998. Indonesia sudah dianggap keluar dari negara dunia ketiga ini. Banyak berita-berita juga yang kemudian mendukung, bisa kita jadikan sebagai suatu justifikasi bahwa Indonesia sudah tidak lagi bisa disebut sebagai negara dunia ketiga. Alasannya karena Indonesia sudah menjadi negara demokrasi bahkan terbesar ketiga di dunia akibat jatuhnya Orde baru. Kita mungkin bangga dengan pengubahan status ini Tapi ironisnya kita juga mempunyai istilah serupa negara-negara dunia ketiga Contohnya istilah orang-orang timur yang masih sering kita pakai sampai saat ini Orang-orang timur digunakan untuk melabeli penduduk Indonesia yang datang dari provinsi seperti Papua Nusa Tenggara Timur, Maluku Atau bahkan teman-teman dari Nusa Tenggara Barat Seringkali disebut sebagai orang-orang timur Saya mengalami ya, Ketika kuliah di Jogja Sampai bekerja di Jogja Ketika ada orang bertanya uh, Tentang asal usul saya Saya berasal dari daerah mana Ketika saya menjawab Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Maka saya dilabeli sebagai orang timur itu menunjukkan bahwa saya berbeda dengan orang-orang di Jogja. Karena orang-orang di Jogja mungkin merasa diri sebagai orang yang bukan orang-orang timur. Dan ini bukan tuduhan sebetulnya ya. Menurut saya pribadi ada semacam stereotip bahwa orang-orang timur adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tidak ramah, kemudian pendidikannya tidak terlalu maju... Dan bisa jadi menjadi sumber keributan Seperti di Jogja Kita masih banyak menemukan kos-kosan yang tidak ramah dengan orang-orang timur Misalnya kos-kosan yang dengan jelas memampang tulisan di gerbangnya Tidak menerima orang timur nah, Itu adalah salah satu pengaruh besar terhadap kehidupan sosial di Yogyakarta bahwa ada distingsi yang sangat jelas antara orang-orang Yogyakarta -orang dan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Barat orang-orang Jawa, Bali, Sumatera dengan orang-orang yang berasal dari Kepulauan Indonesia Timur secara historis daerah-daerah yang termasuk dalam negara Indonesia Timur negara federal pasca Perang Dunia Kedua ...dibentuk oleh Belanda pada tahun 1948. Di tahun 1951, wilayah tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sejak Soekarno menjadi presiden, sudah diketahui umum bahwa Jawa selalu diperlakukan sebagai anak emas. Akibatnya, ada ketidakseimbangan antara wilayah barat dan timur Indonesia... Ini juga menimbulkan sentimen, menimbulkan ketidakselarasan, ketidakharmonisan dalam diri bangsa Indonesia. Dan ada keyakinan etnosentrik yang kemudian terpupuk dan terawat hingga saat ini. Di sisi lain, media massa telah mendorong untuk menyerang satu sama lain dengan menyoroti kehidupan timur sebagai orang-orang hutan. di mana beberapa dari mereka masih hidup dalam gaya hidup masyarakat adat yang terisolasi dari dunia modern. Bahkan kondisi saat ini adalah kelanjutan dari propaganda yang dipromosikan oleh Soeharto sebagai representasi dari Orde Baru. Nama Papua pun sudah mengalami perubahan berkali-kali. Kita mengenal istilah Irian Jaya, kemudian sekarang digunakan yaitu Papua. Kalau di era kolonial, kawasan Papua yang kita kenal sekarang dikenal sebagai bagian dari Dutch New Guinea. Setelah aneksasi pada tahun 1969, diubah menjadi Irian Barat dan sampai dengan pada tahun 1973. Setelah tahun 73, istilah Irian Barat dirubah menjadi Irian Jaya oleh siapa? Oleh pemerintahan Soeharto. Kemudian Irian Jaya diubah pada tahun 2002, yaitu tentu setelah jatuhnya rezim Orde baru yang digantikan namanya dengan istilah Papua. Selama pemerintahan Presiden Soeharto, istilah Papua Barat, Papua dan Melanesia menjadi pembeda antar kelompok etnis di negara Indonesia. Selama rezim orde baru, daerah yang kemudian mencakup Papua Barat, Papua, dan Melanesia disebut sebagai Irian. Publikasi kekacauan yang ditimbulkan orang-orang Papua amatlah tidak seimbang. Padahal, tindakan orang-orang Papua yang dianggap menggunakan kekerasan seringkali adalah bentuk pembelaan diri dari rezim. Orang Papua seringkali diserang dan dirugikan, di mana tentu mereka perlu untuk mempertahankan diri. Di sini adalah salah satu uh, ketipan di dalam tulisan ini. Sejak Soekarno menjadi presiden sudah diketahui umum bahwa Jawa selalu diperlakukan sebagai anak emas. Akibatnya membuat ketidakseimbangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sebetulnya bukan di era itu saja sampai sekarang banyak keberatan keberatan yang kemudian sangat disayangkan menimbulkan gerakan separatisme karena dimotori oleh kecemburuan sosial karena pembangunan seolah terpusat dan sebetulnya memang memang terpusat di pulau jawa di mana papua menjadi kayu bakarnya dan Pulau Jawa sebagai perapian dan apa yang dikelola, apa yang dimasak melalui perapian itu dinikmati hanya oleh orang-orang yang ada di Jawa atau lebih spesifiknya yang ada di Jakarta Contohnya Amungme salah satu suku tradisional di Papua telah diserang selama lebih dari 40 tahun dengan adanya PT Freeport PT yang sangat viral yang hampir semua orang di Indonesia mengenal PT Freeport. Suku yang paling dirugikan di sini adalah suku Amungme. Mereka diusir dari tanah mereka sendiri dan pindah ke rumah-rumah yang disebut Kuam Kilama. Rumah-rumah itu dibangun oleh perusahaan dan pemerintah untuk orang Papua yang berasal dari suku Amungme ini yang dipaksa pindah. Sebetulnya ini e, menunjukkan bahwa negara hadir dengan kompromi yang sangat minim dan merelokasi masyarakat tradisional dengan alasan investasi misalnya. Untuk data yang lebih akurat tentu kita tidak bisa selesai pada artikel ini tentang bagaimana pemerintah memperhatikan suku-suku yang menjadi dampak dari pembangunan perusahaan salah satunya itu perusahaan terbesar di Papua yaitu Freeport kita memerlukan juga data-data real bahwa apakah kemudian kebijakan pemerintah sama sekali tidak mengangkat uh, kualitas hidup masyarakat-masyarakat tradisional, masyarakat-masyarakat uh, suku yang terdampak tersebut namun uh, dikarenakan memang artikel ini sifatnya untuk membakar emosional kita terhadap uh, suku Papua, maka dijelaskan pula di sini bahwa ada ketidakseimbangan antara pembangunan uh, yang ditujukan kepada masyarakat suku masyarakat suku Amungmi dengan kemajuan infrastruktur yang ada di sekitar Freeport. Ada salah satu kota ya, yang kemudian kalau kita berkunjung ke sana itu sudah seperti kota gaya barat namanya barat kuala kencana di situ ada banyak fasilitas yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terikat dengan PT Freeport mungkin bisa digunakan oleh pekerja-pekerja terutama pekerja asing sejarah PT Freeport Indonesia bisa kita telusuri ...dimulai pada tahun 1939. Sebuah gunung tembaga... ...di dataran tinggi Mimika... ...pertama kali ditemukan oleh... ...Zong Zox Dozi... ...seorang ahli geologi Belanda... ...yang bekerja untuk Shell. Nama Ernest... ...Berg... sorry... ...diberikan oleh Dozi... Dan penemuan dilaporkan ke publik. Jadi gunung yang dia temui ini disebut e, diberi nama dengan nama Ernst Beck. sebagai gunung penghasil mineral. Pertama kali tertarik untuk dikelola oleh PT Freeport pada tahun 1959. Perundingan dilakukan dengan rezim pada saat itu. Di mana rezim yang berkuasa adalah rezim yang... Kebetulan Peru terhadap komunis dan hal itu tidak mengenakan bagi PT Freeport karena apa? Karena Soekarno menuntut 70% keuntungan dibagi ke bangsa Indonesia dan membuat uh, pihak Freeport membatalkan untuk tekan kontrak investasi. Soekarno digulingkan pada tahun 1966 setelah pembasmian komunis dan simpatisannya secara keji. Hal ini merupakan kesempatan perusahaan asing yang tadi menolak ya PT Freeport untuk secara resmi membuka negosiasi dengan Indonesia. Maka Presiden Soeharto lah yang kemudian menandatangani kesepakatan dengan salah satu prioritas utama rezim Orde Baru adalah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional. Dan pada tahun 1967 Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan Indonesia. Tidak lama setelah penandatanganan kontrak terjadi pergulatan, terjadi konflik di mana ada perlawanan dari suku Amungme Kamuru, Moni, dan Nduga dimana mereka telah menderita akibat penjajahan modern tanah mereka sekarang dijadikan wilayah pertambangan Freeport dan menjadi wilayah kekuasaan perusahaan tersebut operasi pertambangan Freeport ke Papua telah menyebabkan gangguan besar terhadap kehidupan masyarakat adat pada saat itulah yaitu pada tahun 1965 Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM didirikan. Terjadi pembunuhan di antara penduduk asli akibat dari perilaku otoritas dan perusahaan. Membuat keresahan di masyarakat dan terjadi permusuhan antara masyarakat yang notabene adalah masyarakat lokal versus asing. Asing di disini merupakan representasi dari PT Freeport atau PT Freeport merepresentasikan masyarakat asing ini. Di tahun 1977 terjadi penghancuran rumah-rumah, diperkirakan sekitar 900 orang tewas dalam serangan itu. Tapi saksi lokal berpendapat kemungkinan jumlah korbannya dua kali lipat lebih tinggi. Daerah operasi militer atau DOM diambil sebagai solusi oleh rezim orde baru untuk mengatasi kondisi kacau di Papua selama Tahun 1978 sampai dengan akhir era orde baru yaitu 1998. Pelaksanaan operasi militer ini membuat uh, makin tertindasnya orang asli Papua oleh PT Freeport Indonesia yang sepenuhnya dihukum oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1995 Dewan Australia untuk bantuan luar negeri mengeluarkan laporan pertama mengenai Freeport terkait kasus pelanggaran HAM di Papua. judul yang dikeluarkan oleh pihak Australia ini adalah masalah freeport saksi akun Juni 1964 sampai Februari 1955. Laporan ini menyoroti kegagalan pemerintah Soeharto untuk melindungi warga negara yang paling dirugikan. terisolasi dan tereksploitasi. Publikasi laporan telah menjadi pintu seperti kebocoran informasi internasional. Freeport diketahui berada di posisi tercelah, mengandalkan militer untuk melindungi operasi, dan membuktikan dukungan pemerintah Indonesia dalam pelanggaran HAM, dan ini menuai kritikan dunia. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, tindakan pelanggaran HAM belum berhenti, Beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat seperti Teis Hio Ketua Dewan Presidium Papua Barat, dibunuh oleh anggota pasukan militer pada tahun 2001. Sampai hari ini, beberapa tokoh dari Papua Barat telah membuat beberapa upaya untuk memperjuangkan hak mereka. Hak atas apa? Yang paling penting adalah hak atas pemilikan tanah, atau hanya sebagai manusia saja jadi sangat menyedihkan jika tanah tidak bisa didapati ya setidaknya mereka memperoleh perlakuan sebagai selainnya manusia salah satu contoh adalah tindakan hukum yang diambil Tom Benal, pemimpin Amumee yang menuduh Freeport McMoran telah ambil bagian besar dalam perusakan lingkungan pelanggaran HAM dan genosida budaya. Ini merupakan usaha tindakan hukum pertama yang pernah diambil masyarakat adat atau individu di Indonesia. Tapi PT Freeport telah menjadi perusahaan tambang, tembaga, dan emas terbesar di dunia. Sementara Papua masih menjadi bagian yang dilupakan bangsa ini. Yang sampai hari ini memang masih bisa dibilang belum sejahtera sepenuhnya. Meskipun pemerintah Jokowi sudah melakukan perhatian yang lumayan besar ter terhadap Papua. dengan pembangunan uh, infrastruktur di sana semoga artikel yang ditulis oleh Dianita Kusuma Pertiwi menjadi salah satu bahan renungan bagi kita bagi siapapun itu terutama bagi saya pribadi yang menempuh jalur akademik misalnya ataupun sebagai aktivis untuk memperhatikan sebetulnya siapa yang paling terdampak oleh suatu kebijakan tertentu di negara ini Ketika kita sudah tahu dampaknya seperti apa maka menjadi kewajiban moral kita untuk mempersoalkan kembali kebijakan itu melalui berbagai macam perjuangan yang kemudian tidak hanya kemudian e, bersifat fisik namun juga terpenting adalah bersifat dukungan intelektual.